0: ¿Cómo funciona una red de proyectos sostenibles en Perú? ¿Cuál es la importancia de promover nuestra diversidad ambiental? ¿Cómo aportamos hacia la sostenibilidad desde la ciudad y el campo? Hoy conversamos con Cristian Salinas, agrónomo y cofundador de Salvaje.pe, una red de proyectos ecológicos con el objetivo principal de crear una comunidad sostenida en los aprendizajes de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Morland Talks, el podcast de Morland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto Roy Flores.
0: Ya que esta semana se realiza la Semana de la Educación Ambiental en Perú, creo que es propicio, es meritorio que recordemos que el cuidado de nuestro planeta, del medio ambiente es imprescindible, ¿no? ¿verdad? Porque aquí es donde vivimos y el papel que tenemos en la protección del ambiente es completamente una tarea conjunta, es de todos. Hoy hemos invitado a alguien que está especializado en el tema ambiental y queremos saber cómo es que su aporte está mejorando, un poco nuestro ecosistema. Él es Cristian Salinas, él es cofundador del proyecto Salvaje, es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria de La Molina y también se está dedicando mucho a la producción de alimentos. Él representa a Salvaje, que es una red de proyectos ecológicos con el objetivo principal de crear una comunidad eh, sostenida, en nuevos aprendizajes hacia la naturaleza, digamos que este espacio está abierto para quienes deseen aventurarse, aprender, emprender, compartir temas relacionados a la sostenibilidad en este enfoque, además de conocer más perspectivas y personas que realmente entendemos pueden ser de un corazón muy grande por este planeta. Bienvenidos y bienvenidas a Morland Talks, el podcast de Morland Studios. Yo soy Rui Flores, su piloto de siempre, y hoy vamos a hablar con Cristian. Cristian,
2: bienvenido. Muchas gracias, Roy. Encantado de poder estar en este espacio y poder compartir y poder tal vez abrir mentes, resolver dudas y en, y en algunos espero poder generar más dudas.
0: Yo en realidad te, te agradecemos básicamente en nombre del equipo por estar con nosotros también en esta oportunidad. Hemos hablado ya acerca de medio ambiente en algún otro episodio, pero hoy queremos hablarlo eh, en, en un enfoque o una perspectiva, digamos, en correlación a esta red de proyectos ecológicos no de repente nos puede sonar muy lejano el concepto eh, qué es crear una comunidad sostenida con respecto a temas ecológicos tal vez nos puede sonar como te digo no tan eh, y no quiero ojo de ser, ser, sesgar un poco la, la idea no pero qué es una red de proyectos ecológicos ¿no? con qué comprende
2: ya yeah. así de una manera así súper teórica red es algo que está articulado. Y si generamos, lo sumamos con la palabra proyecto, un proyecto es algo que tiene un orden para que tenga un funcionamiento, algo lógico. Y ecológico creo que es lo que lo saca de lo normal, de lo paradigma, que relacionaríamos mucho con el medio ambiente. Crear una red de proyectos ecológicos, para mí, para nosotros en Salvaje, es poder crear una comunidad. Que esta comunidad puede estar sostenida en los aprendizajes de la naturaleza. Cuando digo eso, hay que separarlo en dos puntos. ¿Qué es y qué no es? Primero, ¿qué no es? Para tenerlo un poco claro, pero poder dilucidarlo, no es irse al bosque, como decían otros que nos han llamado a ser hippies, tampoco es desconectarse del mundo, tampoco uh -huh. es desconectarse de la tecnología ni de la ciencia. Por ejemplo, un extremo que sirve de ejemplo, ahorita nosotros vivimos en el siglo XXI. Nosotros, bueno, por ejemplo, yo puedo vivir en un espacio donde construimos y cultivamos alimentos paralelamente de tener un trabajo como pasa como cualquier persona que vive en el campo, tiene su propia chacra, tiene su propia casita y está trabajando en algo fuera, fuera de su chacra. La principal forma que, por ejemplo, podría tener yo en ese espacio, la forma de adquirir servicios o tal vez apoyo, puede ser de una parte económica y también otra que es el trueque. El trueque significa intercambio de energía, no todo monetario. Y de un día para otro, en este extremo de ese ejemplo, el sistema tal y como lo conocemos, colapsa. Todos los billetes se van al suelo, todos quiebran por decir así, y el dinero impreso simplemente se vuelve papel. Nosotros en ese espacio, en esa comunidad, como también funcionamos mediante el trueque, tal vez intercambiando lo que producimos, los servicios, tenemos una manera uh -huh. resiliente, tal vez de, so de mantener, soportar ese cambio. No es vivir aislado, la ciudad existe, los recursos, la tecnología, la medicina, los drones, todo es útil y tenemos que aprovecharlo de manera eficiente. Esta red busca que estos recursos, repitiéndolos, se vuelvan a utilizar eficientemente. Lo que tenemos, donde vivimos, no va a satisfacer en la totalidad de nuestras necesidades que día a día van creciendo, van aumentando. Y ante esto, tenemos que saber qué es necesario para nosotros y qué no. Y lo importante de ser una red con esto, esto ecológico es no olvidar que somos personas. Hay que disfrutar cada día que cada persona tiene una energía única para poder intercambiar y darle un paso, darle paso a, a aceptar otras. Y también tener en cuenta que no solo se puede ser sostenible en el campo, se puede ser sostenible en la ciudad. Y ser sostenible en la ciudad no significa que no vas a generar ningún recurso, sino que vas a aprovechar lo que tienes y vas a poder, tal vez, en algunos casos, minimizar lo que tú ya necesitas.
0: Qué lindo lo que comentas porque me estás hablando acerca de energía. Entonces estamos dándole un punto de vista también holístico, ¿no? Entonces estamos tal vez eh, tratando de encontrar una perspectiva mucho más integral de qué es el cuidado del medio ambiente y mucho entiendo la correspondencia por parte de quiénes somos y cómo aportamos nosotros para esto. Con respecto a Salvaje, Christian, eh, entiendo que la motivación que ha creado un poco, que ha surgido para que este proyecto se dé en pie o se dé en marcha, es un poco la congregación de diversas actitudes y diversas eh, técnicas también, que vienen de diferentes personas o conglomerados que con algún tipo de conocimiento. ¿Y con quiénes creaste Salvajes? Porque entiendo que tú eres cofundador, porque de repente habría ahí un mejor amigo, habría un colega. ¿Con quiénes se creó este proyecto?
2: Claro, principalmente
0: nació de tres
2: personas increíbles. Dieguito, Diego Carguari, creo que ahorita está en la selva, Gabriel Massa, que ahorita está en la ciudad, y Kevin Hola. Vigil, que, que también trabaja con la mano con los alimentos. Ellos creyeron, bueno, siguen creyendo en un futuro, sostenible, donde se pueda vivir en comunidad, vivir en comunidad es que las personas tengan confianza, que cada uno pueda aportar, y si no sabe un tema, compartir, compartirlo con esa persona de manera libre, porque esa persona sabemos que tiene una apertura en el aprendizaje. Tenemos un objetivo en común, creyendo que ese futuro puede existir, y no olvidar que cada día es una alegría, cada día es una fiesta, por más conocimiento que tengamos, finalmente somos personas.
0: Tengo la sensación de que ustedes se, se llevan súper bien, honestamente, que, de que sus energías confluyen súper bien para el momento de, de trasladarlas al tema técnico, al tema de, de, del trabajo en sí, ¿no?
2: Claro, por, por eso es algo que algo que no es la red. No es algo hippie porque ni, ni bien como que comienzo a hablar de las personas, lo holístico, o sea, entender a las otras personas, no, no, es, no es que vivamos solo, solo viviendo como que en ese paradigma las personas vivimos en el punto que también hay que producir alimentos, pero el claro. punto de inicio para producir alimentos o para construir tal vez una casa, hacer cosas de adobe, de quincha, es que las personas tengan esa confianza de, de poder seguir porque no todos sabemos todos, como dirían, somos eternos aprendices. yo saber de plantas y yo de manera abierta se lo voy a compartir a una persona que lo va a recepcionar. Y con esa, por decir esa recepción, vamos a fluir de una manera súper increíble. Y sí, esas personas, bueno, los chicos que son como hermanos, o sea, me enseñaron bastante y cada día, cada momento que
0: podamos encontrarnos me siguen enseñando. Yendo un poco el tema tangible, eh, Cristian, ¿cómo es que Salvaje ha podido colaborar en proyectos? ¿Qué proyectos ha creado? ¿Qué proyectos ha colaborado? ¿En cuáles ha hecho sinergia? Por ejemplo, cuando nosotros nos contactamos
2: o tal vez por un proyecto, normalmente, bueno, actualmente por la pandemia hay dos maneras. Por redes sociales, porque creo que la tecnología abre demasiadas puertas y ahorita la, la pandemia hizo que se potenciara bastante. Uh -huh. Y también por el contacto por algún conocido. Por ejemplo, por redes sociales, hay un emprendimiento que es Sumacusai, que, que, que es una, de una persona que conocí por redes, me pareció súper maravilloso, que es Isa. Y lo que se hace en ese espacio es con, conservar polinizadores nativos, o también abejas sin aguijón. O sea yo como salvaje o como persona no puedo mucho tal vez mover o participar en eso de las abejas, puedo tener conocimiento pero no es algo que lo principal que vamos a ver en la red, pero como están echados con el punto de sostenibilidad y también de proyectos ecológicos, lo que podemos apoyar es en la difusión, porque por ejemplo en ese espacio lo que tienen es algo llamado la ruta de la piel, y me parece algo súper genial, que puede ser que como salvaje no lo podamos ver el 100, pero de alguna manera podemos apoyarlo con la difusión y también en contacto, cuando digo en contacto es que tal vez en algunos espacios físicos, como talleres, festivales o algunos viajes que nosotros podamos participar, encontramos bastantes personas y una de esas, o más de una como ya nos ha ocurrido, tal vez quiere dar el salto, tiene esa energía, tiene la intención de poder compartir. Y quiere aprender, por ejemplo, espacios como ecorígenes que quedan en equipo Hemos podido apoyar en talleres de huertos, de bioconstrucción, talleres de proyectos sostenibles y también con voluntariados. Proyecto Iquitos, dicho sea en Iquitos, que es una, un bonito proyecto que tiene que ver con educación de los niños, hemos podido apoyar con voluntariados, también con talleres de bioconstrucción. Y paralelamente que las personas van aprendiendo, los que quieren ir a desconectarse de la naturaleza, quieren aprender la bioconstrucción, cómo funciona, un apoyo para el espacio, porque por ejemplo con ese taller de bioconstrucción se pudieron construir juegos para los niños. Otro espacio que es la Casa del Protector, que queda en Marcahuasi, voluntariados, talleres de huertos, Selva Verde, que queda en San Ramón talleres de proyectos sostenibles porque es como que a la par el espacio se va haciendo más conocido, nosotros tenemos la oportunidad de aventurarnos, conocer más personas y de esta manera paralelamente o finalmente aprender y divertirnos todos tenemos necesidades y hay que tener en claro algo con lo que se dice bastante en la bioconstrucción, una persona puede construir una casa en 10 días, pero 10 personas pueden construir mucho más que 10 casas en el mismo tiempo
0: Qué interesante lo que nos cuentas y entiendo ahora cuál sería la filosofía salvaje. ¿no? Eh, pocas personas que han estado en este podcast o, o pocos proyectos de los conocemos también eh, vienen tal vez con un tipo de filosofía bastante marcado. Esto creo que enmarca que realmente el trabajo que ustedes hacen. Me parece muy interesante. Oye, me quedé con una pregunta sobre lo que contaste hace ratito sobre las abejas sin home ¿Cómo es que la apicultura lo, logra eso?
2: Ay, ah, por decir así... El, el Perú es bien diverso, o sea, es centro de diversidad o sea, yéndome también un poquito al, fuera el tema, Perú tiene más de 5.000 papas nativas, Ajá. más de 300 ajíes nativos, así que como hay esa diversidad de plantas, lo mismo ocurre con los animales, en, la naturaleza, en la naturaleza existen las abejas que puedes ir con aguijón creo que la más conocida es la pismelífera que es la que se domesticó y la que sirven para panales y en campo para frutales se, se alquilan colmenas uh -huh. y el, del otro lado están las abejas sin aguijón entonces, la naturaleza siempre nos va a sorprender y cada cosa nos puede dejar así como a mí me pasa súper embobado. Por ejemplo, si tú te imaginas una abeja, te imaginas un panal viviendo en comunidad. Las, abeja, las abejas que no tienen aguijón pueden vivir solitarias, pueden vivir prácticamente a hacer su hueco en el suelo, así, por decir así, su nido, y bien, tranquilamente. Y normalmente, porque esos polinizadores nativos normalmente a, a, apoyan a esos cultivos que no se siembran, que aparecen por así, las plantas se sobreviven, solo en la naturaleza, y bueno, eso sería principalmente, y claro, la producción de miel es mucho menor que una abeja que puede ser domesticada como el lápiz melífera, pero lo interesante es que por más que produzca menos, tiene una mucha mejor calidad, lo, para el, lo mismo que puede ser la, la la leche de la vaca y la cabra, la leche de la cabra tiene más sólidos solu solubles, o sea, puede ser que es mucho mejor que la vaca, pero produce menos. Lo mismo que puede ocurrir con esa, estas abejas nativas, y lo importante es que existan, porque puede ser, ya quiero superproducir, así que tobapis melífera. Si hacemos tobapis melífera, que es la abeja más comercial, estamos perdiendo parte de esa diversidad, pero como se podría decir, parte de nuestra identidad, si nos dedicamos totalmente a lo que no es nuestro.
0: Qué interesante todo lo que nos comentas, en serio Cristian. Me, me, me estoy así en realidad medio medio embobado con toda la información y la carga informativa, mejor dicho que nos estás advirtiendo con conceptos tan pequeños y que creíamos tal vez conocer, como por ejemplo esto de las abejas, ¿no? que de hecho se de paso cuando se descubrió América, por ejemplo, un poco el tema de la, de la historia de los apicultores, fue que en esa época se difundió por ejemplo la caña de azúcar, la remolacha eh, azucarera, eh, que viene un poco también de esa historia de apicultores. Yo no sabía que existían las abejas que no tenían aijón, porque lo que solamente uno conoce es de que las abejas cuando pierden la aijón, pues mueren, ¿no? Pero no sabía que tenían ese tipo de... otra vez no era su función, ¿no? De, de, de esos tipos de, de abejas que, me, que nos comentas. Quisiera saber un poco acerca del voluntariado que también ejerce salvaje, pero quisiera que nos extiendas un poco este... Esta información en el siguiente bloque, ¿te parece? ha encantado, Roy. Perfecto, Ulise, muchísimas gracias. Estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Volvemos.
1: ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morland Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación Y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural Para más información ingresa a www.morlandstudios.com Escríbenos a rflores.morlandstudios.com O contáctanos a nuestro LinkedIn, búscanos como Morland Studios Morland Studios, comunicamos Transformamos.
0: Bien, estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Quien te habla, Roy Flores, tu piloto de siempre. Y hoy, como lo dije, estamos con Cristian Salinas, el ex-cofundador de Proyecto Salvaje, quien nos está contando un montón de, de, de información acerca de qué es lo que hace este proyecto. Uno inicialmente piensa que que al escuchar acerca de una red, por ejemplo, no de, de intereses comunes en proyectos psicológicos, podríamos pensar de repente, como dijo él, no que se puede sonar muy hippie, pero no, es un tema muy articulado, es un tema que tiene mucho sistema de por medio, y eso está resultando muchísimo muy interesante. Cristian, te quería preguntar además de esto, y como quedamos en el primer bloque acerca de cómo funciona también esta red en la que tú colaboras eh, con el tema voluntariado, porque es importante, sabemos que ese tipo de, de intervenciones aumentan siempre, o la productividad, o mejoran también algunos sistemas en los que también se quiere incidir. Primero voy a comentar
2: un poco así del tema general del voluntariado. Cuando nosotros hablamos de voluntariado, hay que tener en cuenta algo. Es un espacio donde vamos a participar, nosotros vamos a invertir nuestra energía y vamos a recibir algo a cambio puede ser que no sea monetario pero para mí lo principal en el voluntariado es el conocimiento un voluntariado no es un trabajo que tienes que estar siete o 8 horas para cumplir objetivos y si no te llaman la atención no es eso lo digo porque en el Perú no hay una ley de voluntariados como lo puede tener otros países que son Colombia y actualmente también he visto que bastantes espacios como que llaman voluntariado maquillando un trabajo para que el y normalmente los que caen en esto son bastante son los jóvenes un voluntario es totalmente libre que tiene como que entre comillas un contrato que las ambas partes respetan en la pandemia podemos decir que lo que, lo que nos ha dado la pandemia es que muchas personas más interactúen conecten por la tecnología y conozco y he aprendido y he ido conociendo personas que han participado, quieren aventurarse en una manera más sostenible de, de vivir, ya sea por, por las vivencias que tiene diariamente, por un problema que están viendo, por uno u otro motivo. Un voluntariado es un espacio abierto para estas personas que pueden ir apasionadas, puedan aventurarse, aprender y uh -huh. compartir. Normalmente en Salvaje nosotros tenemos actividades que pueden ser talleres, participar en festivales, y nosotros abrimos cada cierto tiempo un voluntariado, que puede ser apoyando directamente a Salvaje o apoyando un proyecto que nosotros conozcamos. Por ejemplo, el último voluntariado que nosotros abrimos, que es la convocatoria de proyectos sostenibles que ya cerró, fue iniciativa propia de Salvaje. ¿Por qué? Porque queremos como que mover un poquito más las redes, también aperturar la conexión, para que estas personas que quieran aventurarse, están ahí y quieren tener, por decir así, un impacto positivo en la ciudad, puedan generar comunidad. ¿Por qué? Porque estar siempre frente a una pantalla o tal vez tener la rutina diaria en la ciudad es como sí. que tal vez, no, no es que te quita, sino que no te ayuda a progresar, no te ayuda a conocer otros ámbitos que también existen en la vida. Por ejemplo, en, la, en la, esta campaña de voluntaria con las personas que puedan llegar a participar, queremos potenciar campañas de reforestación, que es algo que tenemos que teníamos parado, pero bastantes personas quieren seguir participando, mover que otros espacios que tienen voluntariados abiertos, abiertos puedan tener más difusión, charlas y talleres, y también aportar algo bas, al, aportar bastante algo que es la vida sostenible en la ciudad, porque en internet toda la información es abierta, pero no toda la información es verdadera, y tratar a través de ayudar o de direccionar, no con la verdad absoluta, pero sí con lo que nos ha funcionado y con lo que nos ha, nos ha venido teniendo resultados.
0: Qué Interesante lo que nos comentas porque entonces resumimos que la, el voluntariado en Salvaje va para el mismo proyecto o también ustedes articulan para poder direccionarse ese voluntariado a proyectos diferentes que ustedes estén atendiendo o, te, o atendiendo con su mirada, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque
2: no, no, nosotros no sabemos todo y también hay muchos espacios fuera de la ciudad maravillosa claro. que pueden ser en la selva o en la costa que necesitan también apoyo y esos espacios también pueden brindar mucho conocimiento.
0: ¿Cómo se puede ser parte de, este, de esta red de voluntariado, por ejemplo? ¿Cómo se puede eh, acceder a esas experiencias y esos temas en sostenibilidad que corresponden al, a la ecología mediante ustedes?
2: Claro, los dos puntos de vista. Desde la persona que quiere participar, uh -huh. por ejemplo, nos escribe, porque no nos conoce, pero se anima, nos escribe por redes sociales. Dice, quiero participar, ¿cómo puedo, cómo puedo formar parte? Sinceramente, si pasa eso, no sé ni qué decirles porque casi nunca nos ha pasado. El otro extremo es, ya, hacemos una actividad, tal vez un taller, un festival, abrimos alguna convocatoria que estamos participando, y las personas que llegan a estar en ese espacio, normalmente, por decir así, fluye la conexión, conectamos y con el tiempo como que siguen participando de alguna u otra manera o siguen mostrando interés. Y de esa manera nosotros los llegamos, por decir así, a invitar para que puedan participar un poco más, o sea, para que se sientan como que pertenezco a esto, pertenezco a esta comunidad porque a nosotros nos agrada tu energía y nos gustaría que también sigas aprendiendo. Y por ejemplo, en experiencias que hayamos tenido, por ejemplo, en, en, un, en este voluntariado que, tuvimos, que tenemos de proyectos, el fin principal es formar comunidad, aprender y compartir, o sea, abierto. Y cuando nosotros hemos tenido, por ejemplo, voluntariados de bioconstrucción, deseable que la persona sepa un poco de bioconstrucción, pero no es una limitante. ¿Por qué? Porque siempre en cualquier espacio que se abre un voluntariado hay una persona dispuesta a enseñar. No es una prioridad que la persona tenga, tenga experiencia. Y la persona que está ahí en ese espacio tiene que tener esa, por decir, esa disposición a aprender porque siempre hay una persona que le quiera compartir. Algo que siempre pasa por mi cabeza: Generalmente hay un anualmente hay un festival que es el Vámonos, yeah. que sí, se claro. da en tres localidades. Y, por ejemplo, cuando hemos participado ahí, hemos podido apoyar, era construir un baño seco y también apoyar, en dictar, enseñar producción de alimentos. Y, por ejemplo, cuando abrimos el voluntariado, nosotros principalmente buscamos energía. ¿A qué me refiero energía? Algo, una persona que puede entender y que esté dispuesta a aprender y compartir. ¿Por qué? Porque yo puedo saber bastante plantas, puedo saber lo básico para que cualquier persona pueda producir, claramente no lo sé todo, y, bien, bien, y están participando personas que no saben nada de plantas, o sea, no, no, no sabe mucho, pero esa persona tiene esa apertura de aprender, compartir y por decir así, esa energía que yo siento, esa conexión me ayuda a fluir más independientemente del conocimiento que tengo o no, porque el fin finalmente el conocimiento se aprende y son experiencias principalmente puede ser que son las energías lo que nos ayuda a conectar con las personas.
0: Estamos muy de acuerdo contigo, Cristian, en, en básicamente todo lo que, lo que comentas eh, con respecto al tema de la intervención y el, el acoplamiento de personas y sus mismas energías para poder eh, apoyar, trabajar, aprender, contribuir en esos diversos proyectos que también salvaje. Atiende. Hablando de sostenibilidad ambiental de Cristian, sabemos que, digamos, se centra en la preservación de la biodiversidad eh, sin renunciar, digamos, al progreso económico también y social. ¿Cómo podríamos atender nosotros? Y con esta pregunta creo que ya podríamos ir consolidando este, esta con pequeña conversación. ¿Cómo podríamos nosotros, tal vez desde casa, adicionar esfuerzos a poder generar que nuestro medio ambiente mejore? Y no me refiero solamente al tema de reciclaje, por ejemplo, ¿no? Ya, yeah. Por ejemplo, eso lo relacionaría primero con la palabra
2: sostenible. Uh -huh. Cuando a, lo, las personas hablan de sostenible, siempre se fijan de tres pilares. Económico, a, ambiental y social. Y social. Uh -huh. Pero hay un cuarto pilar que también es el político que bastantes personas están dejando de lado.
0: Ojo, y el cultural también, ¿eh? Se hablan también de cinco pilares incluso.
2: Sí, claro, súper super genial con eso. Por ejemplo, cuando decimos ambiental, por ejemplo, en lo ambiental puede ser reciclar chapitas, uh -huh. pero también es dejar de consumir tal vez algunas cosas que son súper procesadas, súper uh -huh. procesadas uh -huh. como las azúcares, las mayonesas. ¿Por qué? Porque son cosas que no son, que no son necesarias en nuestro cuerpo. De todas maneras, cada uno es libre de consumir y tienen un súper proceso que hasta utiliza bastante energía detrás. En lo social, porque es algo que yo considero, creo, lo principal es entender a las otras personas. Puede ser que ahorita, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, conversé con una chica que quería participar en el voluntariado y yo le pregunté: ¿Qué crees que has hecho de sostenir en la pandemia? ¿O oh. cómo crees que has aportado? Y ella no lo tenía muy claro y es como que con, conversando. Algo que ella hizo, que le pareció muy pequeño, pero, pero para mí es súper valioso, que ni bien comenzó la pandemia, en Internet comenzó a informarse para que su, que su familia sus amigos, por decir así, se protejan y compartir la información. Eso también nosotros lo podemos relacionar con Sostenible. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien como personas, no podemos dar ese paso para poder hacer un extra por nuestra ciudad o por, o por nuestro medio ambiente también.
0: Claro, claro. claro. Ent entendemos que es un tema más integral a solamente hacer una acción eh, en específico. Cristian, Agradecemos muchísimo todo lo que nos has comentado el día de hoy, toda esta serie o esta cantidad de información que nos has compartido, realmente es valiosísima. O sea, creo que y nos damos cuenta que tienes el tema bastante bien estructurado, bastante bien claro. Pero me gusta, ¿sabes qué, amigo? Un, el concepto que ustedes manejan o la cultura interna que tiene de repente en este caso salvaje.p. Cristian, muchísimas gracias por tu intervención.
2: Uh, muchísimas gracias, Roy. Y. Gracias por dar este espacio para compartir. Y algo que les diría a todos: esa aventura en Sibión. Sí, o sea, la vergüenza debe quedar en segundo plano. Debemos abrirnos a vivir, por decirlo así, en plenitud. Tampoco les digo libre albedrío, vivan su sodomía, gomarras todo finalmente
0: con mesura. Y sigan viviendo, pero el voluntariado es algo hermoso. Sí, sí. Eh, hemos tenido algún capítulo acerca de voluntariado específicamente. Y cada vez que tenemos conversaciones con diferentes actores dentro del ecosistema mismo. De, de la sostenibilidad en diferentes aspectos eh, también nos comentan siempre lo mismo creemos que el voluntariado siempre es un, siempre es crecer como persona verdad eh, nuevamente cristian y a, a todo el equipo de, de salvaje muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros en morland dogs podcast agradecemos que también su iniciativa esté mejorando los aspectos algunos aspectos de este planeta como es en el caso ambiental, y es que para eso está este podcast, ¿no? para poder conversar con diferentes actores, con diferentes personas, grupos, eh, que siempre están tratando de poder mejorar ¿no? eh, nuestro entorno, no solamente por el bienestar común, sino también por un bienestar futuro, que es lo importante, finalmente nuestra generación tiene que darle paso a una generación que viene, eh, un lugar donde puedan también vivir eh, bajo un ecosistema bastante agradable e integral. Esto fue Morland Dogs Podcast, hemos conversado rápidamente con Christian de Salvaje, quien ya seguramente tendremos luego la oportunidad de poder estar con él en un episodio eh, futuro. Gracias por estar con nosotros, recuerden que tienen también el acceso a YouTube tanto con Spotify en ambas redes sociales pueden encontrarnos hay contenido que ponemos en YouTube que no está en Spotify y Cristian ya me estás viendo de ti pero no, no, no habíamos sacado las redes sociales de salvaje
2: pueden buscarnos en Facebook en Instagram como literalmente ponen salvaje y es una manito no, no le va a aparecer ningún símbolo raro va a aparecer una manito
0: ahí está entonces en Instagram está salvaje ¿tienen otra red social o suficiente con eso? no,
2: suficiente con Facebook e Instagram ¿por ahí pueden escribirte para que
0: puedan buscar voluntariado también?
2: claro totalmente abierto porque ahorita varios espacios necesitan voluntariados si y los podemos direccionar si quieren vivir para
0: la ciudad. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Ahora sí, te mando un gran abrazo hasta... Estoy Cristian, gracias por estar aquí y por hacer de este país algo mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo, estamos en Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Yo soy Roy Flores, su plato de siempre. Nos vemos en un episodio más.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Moreland Studios.